2: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi saludo pascual para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. En un momento vamos a viajar a la bella Colombia, pero tengo para ustedes una alabanza y no les voy a decir quién la canta, porque esta es la sorpresa que tenemos. Pero vamos a escuchar Bienaventurada. Bueno, ahora tengo que dar las gracias a quien compuso y cantó. Tengo con nosotros, ni más ni menos, a Adri Duque. Adri, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
0: te soy yo quien da las gracias a Dios y a ti por esta invitación. Un saludo súper especial para todos en el Señor, a todos los que nos están escuchando, que sientan el abrazo de Dios en este momento.
2: Así es, Adri. Yo pensaba, ¿qué, qué, ¿qué sería el canto apropiado para iniciar este programa con Adri? Y hablando con mi productora, Kate, un canto de Adri, qué mejor, ¿no? Porque siempre hablo con algún canto, pero a veces es de, de algún otro autor, alguna autora, pero hoy tengo aquí ni más ni menos a la cantautora, Adri Duque. Adri, antes de que entremos en materia, cuéntanos un poquito, porque yo sé que hay mucha gente que te conoce musicalmente, que ha escuchado tu música, pero muchas veces la gente conoce al artista eh, por, por su producción, no pero no tanto por, por su persona. Cuéntanos un poquitín de Adri, Adri Duque.
0: Bueno, Pepe, ¿quién es Adri Duque? Adri Duque es una hija de Dios, enamorada de la vida, abanderada de la familia, convencida de que es en la familia donde deben nacer los valores, los principios universales, donde se debe fortalecer eh, el amor a Jesús y a María. Bueno, estoy, yo vengo de un hogar de diez hijos, Pepe, soy uh -huh. la quinta de diez hijos, de un hogar muy católico, muy mariano, de Eucaristía diaria. Eh, soy la quinta de diez hijos y estoy casada hace 24 años con un hombre maravilloso que me prestó uh -huh. el Señor. Yo le digo, mi San José, tengo cinco preciosos hijos. Soy empresaria del sector textil, confección. Soy fundadora de la iniciativa Puntadas de Libertad que busca apoyar a la población privada de la libertad. Soy presentadora y realizadora de un programa llamado Sal y Luz acá en un canal colombiano. Y soy cantautora de música católica. Esa es Adriuque, Adriuque. Pero ante todo, como siempre digo, soy una hija de Dios y todo lo que hago pues viene de él.
2: Uh -huh. Bueno, una rápida biografía de Adri, déjame ahora, tú, tú ya me conoces, soy muy preguntón, así que vamos a echar la máquina del tiempo hacia atrás a esa familia tuya, 10 de familia. Yo estoy seguro que mucha gente que te oyó ahora mencionar que tú fuiste la quinta de 10, se les pusieron, como decimos en México, los pelos de punta, pero ¿cómo es posible? No es posible mantener una familia de 10, no, hoy día hay que tener uno, dos, Quizá quizá en un familión tres, pero diez. No, 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 se puede mantener mi pregunta es ustedes pasaron alguna vez hambre adri ¿Por qué no, 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 por ser tantos.
0: ser <risa> jamás, jamás. Uh -huh. mira pepe en mi casa siempre hubo abundancia de lo uh -huh. que era necesario porque mi padre jamás nos dio cosas innecesarias pero uh -huh. lo que era necesario siempre necesario siempre Y y y no tengo recuerdos de haber pasado necesidad alguna en temas uh -huh. de comida, de vestido, o, o mis necesidades eh, primordiales jamás, jamás. Y nos sobra uh -huh. más el amor.
2: Uh -huh. Pero me imagino que tus recuerdos han de ser hermosos, ¿no? Esas, esas comidas familiares eh, con diez a la mesa, <risa> con papá, con mamá, conversando, eh, de vez en cuando alguna peleita por ahí entre algunos de los hermanos y hermanas. Pero qué, qué, qué hermosa esa esa relación familiar con una familia tan extensa, ¿verdad?, que me imagino que, pues, ¿tú en qué lugar estás? ¿Dices eres la quinta? Yo soy la quinta,
0: soy la quinta Ajá. de
2: 10. O sea que tú tenías que hacer el enlace entre los mayores y los menores, tú eras el puente del el inter... Yo era un
0: sándwich, Pepe, algo así como un sándwich, no sé cómo le digan ustedes, pero aquí se dice que es como un sándwich.
2: Sí, en México le dicen, en México le dicen torta, no, sándwich es el de pan, el del pan blando, este sí, un sándwich, un sándwich. <risa>
0: Sí, sí, sí. Sí, Sí, uh -huh. Pepe, mira, recuerdos hermosos, recuerdos muy bonitos porque además tuve el privilegio, el regalo de Dios de haber crecido en el campo. Soy de origen campesino, Mis uh -huh. padres, mi padre era agricultor, mi madre ama de casa y tuve la experiencia hermosa, Pepe, de ver cómo mi padre sembraba una semilla de papa y al, al poco tiempo, semanas, brotaba la mata de papa, brotaba la mata del frijol, brotaba la mata de zanahoria, uh -huh. y luego veía cómo en pocos meses él abría la tierra y sacaba las cosechas. Dios, es un privilegio, Pepe, yo uh -huh. jamás podría pagar a Dios ese regalo, esa experiencia que me dio desde niño.
2: Uh -huh. Eh, me imagino que ese contacto con la naturaleza debe ser muy enriquecedor. Yo, yo no tuve esa fortuna. Yo nací en, en Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, pero bueno, era una ciudad de cemento, así que yo no tuve esa experiencia, pero me la puedo imaginar y creo que debe ser muy enriquecedor estar en contacto con la obra de Dios, ¿verdad? ¿También tenían animalitos? ¿Tenían vaquitas o cabras o algo más?
0: Claro, mi padre tenía eh, lechería, eh, ah. era ganadería de ordeño y también podía ver cómo cómo de las vaquitas podía salir la leche, era la leche que llegaba a la despensa, a la nevera de mi casa y también era la ah. leche que llegaba a muchos vecinos. Eh, también podía ver cómo se daba la vida, cómo era el, el parto de, de una vaquita, de un caballito. Ah, un podía estar uh -huh. así. Mira, uh -huh. Pepe, es, es entender y ver con los propios ojos las huellas de Dios, es uh -huh. ver las manos de Dios en su naturaleza, en su creación perfecta. Yo siempre he dicho, y tal vez fue por esa experiencia que tuve de niña, siempre he dicho, ¿cómo negar a Dios cuando uh -huh. nos deslumbramos al ver un atardecer, al ver un amanecer? ¿Cómo negar a Dios cuando vemos un ternerito recién nacido? Esta semana donde estoy tengo el privilegio todavía de estar en, en el campo, en finca, y acaba de nacer un, una potrancita que se llama Nieves. Además, su mamá murió en el parto y la estamos criando. Pues nos tocó uh -huh. ser mamá y papá aquí. Y, y es ver cómo se da en la vida, pero que viene de Dios. Ahí se ven las huellas del Señor, cómo negarlo viendo la creación.
2: Oye, me imagino que todavía te debes de relamer los labios pensando en un vaso de leche recién ordeñada. ¿Te gustaba?
0: <risa> y además espumosa, espumosa, espumosa. Sucede que ya, sucede Pepe que ya no me la puedo tomar directamente ordeñada porque me caería re mal, porque nos acostumbramos, bueno, cuando me fui del campo hace 20 años a la ciudad, pues ya nos acostumbramos a tomar claro. la leche procesada de bolsa, ya no tiene todas las vitaminas, los componentes, y bueno, creo que me caería ya un poquito mal, pero pero claro <risa> que se le hace agua a la boca a uno, Ajá. porque además salía, mi padre la ponía, el vaso ponía el vaso, y de una vez ordeñaba y nos daba el vaso, era espumosa, era Ajá. deliciosa,
2: calientica, Ajá. no, me hiciste traer un recuerdo bonito, ahorita llamo Ajá. a mi padre y le doy las gracias. Ajá. Ay, qué lindo, no, es que me imagino que esos, esos recuerdos de estar tan en contacto con la naturaleza, con el reino animal, deben ser inolvidables realmente, tú dijiste algo hermoso, ¿no? Ver un amanecer, ver un atardecer, porque en el campo, me imagino, como en México en el campo, la gente de campo, a la puesta del sol al rato ya están en cama. Y a la mañana, cuando pues, empiezan a cantar los rayos, ya los primeros rayos del de sol ya están levantados para ir a, a, a pues a eso, a eso sus faenas, ¿no? Me imagino que esa es la así, misma situación, o tú la viviste, ¿no?
0: Así es, así es, Pepe, así es. Eh, aquí se dice, hay un, hay un dicho que se dice, se acuestan con las gallinas y se levantan con las gallinas. Así es. Ah, se, se, se va escondiendo el sol y la cama pide... Y en la mañana, muy temprano, antes de que se haga claro, empieza a cantar el gallo. Y claro, está el movimiento, está el movimiento en el campo, en la finca. Crecer en el campo tiene esa ventaja, Pepe, y es que uno aprende a ser madrugador. Y el que madruga, Dios le ayuda.
2: Claro, claro. Bueno, mire, es que ese orden de cosas fue el que Dios se instituyó para el ser humano. Eh, nosotros nos hemos, en cierta forma, salido de, esa, de ese ciclo tan hermoso, ¿no?, porque pues ya viviendo en las grandes ciudades, con toda la modernidad que tenemos, con la luz eléctrica, etcétera, ya tenemos otro, otro estilo de vida muy diferente, pero por muchos siglos la humanidad vivió así como tú estás describiendo. A, a, eran, eran agrícolas, eran en agricultores, eran ganaderos, eran, etcétera. Ese era el trabajo regular, ¿verdad? Pero vino, vino la modernización y hoy, mira, hoy nos hemos convertido en máquinas. Máquinas, máquinas, máquinas tocaste un punto también muy bonito y yo sé que tú estás muy envuelta en, en, en el desarrollo de la familia a, a ayudar mucho a los padres a los, a los matrimonios a criar hijos, tú mencionaste algo mi padre nos dio lo necesario pero no cosas superficiales yo sí. creo Adi que hoy día realmente eh, estamos eh, en cierta forma descuidando muchísimo eh, la formación de nuestros hijos porque les damos lo que quieren empezando por un teléfono o por una tableta, o por una computadora, que lo que, si no tenemos cuidado, van a recibir ahí veneno, veneno, veneno puro. ¿No te parece que hoy día está, no, no tenemos el mismo control que deberíamos tener sobre nuestros hijos, Adri?
0: Sí, es, es cierto, Pepe. Yo soy madre de cinco hijos, y te digo, a mí me, me impresiona. Me impresiona lo que, lo que está pasando con los niños, lo que está pasando en las familias. Y es eso, mira. Eh, hoy han surgido una cantidad de cosas innecesarias que, mm. que nos obliga el mundo a tener y a buscar con sed, ¿verdad? Y eso ha hecho que nos vamos mucho de la, de la casa, de los hogares, eso ha hecho que tenga que trabajar tanto papá y mamá, eh, porque hay muchas cosas que hay que comprar, porque hay muchas modas en las que hay que entrar, pero a mí me preocupa mucho, mucho, el tema de la tecnología sobre todo, las pantallas mal usadas. Uh
1: -huh. Es el
0: mundo en las manos, Pepe, es el mundo en las manos. Y yo digo, un niño de 8 y 10 años, 11 años, solito en su casa, con el mundo en las manos, difícilmente lo que va a buscar es eh, eh, un, cata, un canal que le vaya a dar aportar valores. O difícilmente va a buscar la Eucaristía del Padre Jorge, por decirlo así, ¿cierto? Uh
1: -huh. No, uh -huh.
0: él tiene el mundo en las manos y es la edad en la que hay curiosidad y hay necesidad de explorar. ¿Qué hace un niño con el mundo en las manos, solo encerrado en su cuarto, sin control de un adulto? Creo uh -huh. que, que los, los nuestros jóvenes están con un grave peligro y, y creo que lo es, los hemos descuidado por esas uh -huh. necesidades que nos hemos creado, eh, uh -huh. yo personalmente, Pepe, respeto profundamente, obviamente, el punto de vista de las familias y, y de cada persona, pero mira, yo tengo cinco hijos, tengo uno de 21 años, uno de 17, dos de 13. Espérame,
2: espérame, 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 espérame. ¿una de 21 años?
0: <risa> tengo uno de 21 años.
2: ¿Por qué te casaste tú uno de 15 de... años o qué, niña?
0: No, no, no. Yo me casé de 21 años.
2: Ah, me casé de pues, 21 mira.
0: años, tengo 45 maravillosos años.
2: Pero Anda, entonces, tú mira, dijiste per, toda la de coste que casa, yo no te la saqué.
0: No, no, es que a mí me encanta decir la edad. Pues así no me la pregunten, yo la digo porque es, claro. es un regalo de Dios los
1: años Oye, son pero, un de vida.
2: pero ya que te conocí ya te, porque has estado conmigo en en, en wtn eh, luces mucho más joven eh pero en fin tienes un, una hija de 21 nos decías que entonces tú tienes un, un, un tú estás sabes lo que está pasando eh, por las Exacto. manos de tus hijos verdad
0: entonces uh -huh. mira Pepe yo en esta casa eh, es un convenio entre mi esposo y yo porque además los esposos deben estar comprometidos en esa educación y alinearse en esta uh -huh. casa no se le da un celular a ninguno de nuestros hijos hasta los 15 años. Y sus compañeros tienen celular desde los 9, 8 años. Y te aseguro, Pepe, que ninguno de ellos se ha traumatizado. Ellos saben que aquí no hay celular hasta los 15 años. Y cuando les entregamos el celular, que hasta ahora le hemos entregado celular a nuestros dos hijos mayores, el de 21 y el de 17, se les entrega con una especie de convenio o contrato donde hay 12 uh -huh. puntos, donde se le aclara que el recurso que está recibiendo es un recurso familiar y que debe darle buen manejo, que debe ser para su construcción, no para su destrucción, uh -huh. que debe tener horarios, que no se debe ir a, a, a su cuarto con él, porque el cuarto es un templo de descanso y de comunión con Dios. Además, en los cuartos no debe haber un televisor, porque la televisión te roba el tiempo, te uh -huh. quita el descanso. El cuarto debe ser un templo de descanso y de comunión con Dios para que puedas retomar fuerzas y volverte a levantar a seguir el día siguiente. Y así por el estilo, eh, Pepe, sin embargo, ellos siguen eh, expuestos a muchas cosas, pero hay que estar ahí, ahí, detrás, hablándole del peligro de la pornografía, hablándoles del peligro de las drogas, hablándole de tantos peligros que nos muestra la... la que podemos encontrar en la pantalla, porque, ojo, uh -huh. también sirve para el bien, claro. La tecnología es maravillosa y mira lo que estamos haciendo tú y yo. Tú estás en Miami, yo estoy en Colombia y podemos tener una conversación fluida, pero porque estamos dándole un buen manejo a la tecnología, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. Muy cierto, muy cierto. Mire, yo tengo gente que trabaja mucho en la cuestión esta de, de celulares, de, de los teléfonos, etcétera, y me comentan una cosa. Eh, los teléfonos están diseñados para para captar quién es el que lo está usando. O sea, el teléfono tiene tal, tiene tal conexión con, 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 a, con lo que hay atrás del teléfono, vamos a llamarlo con la tecnología, que si es un niño de 8 o 9 años el que empieza a usarlo, el teléfono va a detectar su edad, porque en algún momento le va a preguntar o se va a enterar, se va a enterar de su sexo, y entonces ya le van a empezar a tratar de meter el veneno a esa persona al nivel que está, ¿me entiendes? Saben cómo llegarle es diferente llegarle a un niño de 8 que a un niño de 15. Pero la tecnología claro. del mal está tan diseñada que ellos pueden detectar quién es el que está del otro lado del teléfono para empezarle a, a mandar toda esa clase de veneno que es con lo que tratan de pues eso, de capturar las mentes y los, los corazones de nuestros jóvenes. Es terriblemente peligroso, Adri, lo que, lo que hay de, detrás de un teléfono celular o de una tableta. Porque hay fuerzas malignas atrás tratando de robarnos las almas de nuestros hijos. Esa es la realidad cruda, Adri.
0: Así es, Pepe, así es, ni más ni menos. El mundo ruge como león, ruge uh -huh. porque se quiere llevar a nuestros hijos. ¿Dónde estamos los padres? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la posición que tenemos para defenderlos? Primero, uh -huh. hay que estar de rodillas, de rodillas clamando a Dios para que nos dé sabiduría, para guiarlos, para enamorarlos, para cautivarlos, para que podamos ser autoridad para ellos. Y por otro lado, estar muy pendientes. Muchas veces uh -huh. decimos, ¡Ah, es que mi hijo está en la casa, es juicioso, él no sale! Él se la pasa en su cuarto. ¿Qué pasa Uf. en su cuarto? ¿Qué hay uh -huh. en su cuarto? ¿Qué pasa con un niño encerrado en su cuarto todo el día, pero con una tableta? Hay que estar pendiente de nuestros hijos, de esas almas que les ten, le tenemos que devolver a Dios un día. Uh
2: -huh. Mira, yo vengo de yo vengo del siglo pasado. Bueno, tú también, porque somos del siglo XX, no somos tal. <risa> yo luego, cuando le digo a la gente y que soy del siglo pasado, se voltean y dicen: oye, realmente luces como tal. Eh?
0: <risa> no, 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 yo todos los que afecta. Eh, todos los que
2: nacimos antes del año de, del siglo XXI somos del siglo pasado. Yo me recuerdo de mi infancia, Adri, cómo jugábamos nosotros los niños y las niñas cómo teníamos relaciones sociales limpias, salíamos con un grupo de chicos a la calle, venían las amigas, los amigos, teníamos juegos bonitos que hacíamos, era era una edad tan inocente pero tan alegre y tan bonita. Oye, tú no ves a los niños jugar, Adri. Hoy no ¿Qué? ves a los niños jugar como se jugaba hace 40, 50, 60 años, ¿por qué? Porque es otro mundo total y completamente diferente el que se les ha creado y en el cual están sumergidos y están en cierta forma atrapados. Hemos, hemos le hemos robado la infancia a nuestros niños, esa es una realidad y es muy difícil muy muy difícil hoy día criar una familia, realmente y tú has dado la clave, si no hay compa una compaginación entre papá y mamá un acuerdo de qué vamos a hacer y después tú lo has dicho orar, orar, o sea el Señor tiene que entrar ahí definitivo porque si no, no podemos nosotros solos no pero hoy día yo no envidio a ningún papá y mamá que están criando hijos, oro por ellos y puedo, si en alguna forma, transmitir alguna sabiduría, pasarla. Pero qué difícil es en estos tiempos, Adri.
0: Sí, Pepe. Eh, nos tocó un tiempo difícil. Difícil, uh -huh. complicado. Pero bueno, Dios es el mismo. El mismo ayer, hoy y siempre. Así y por es. eso es tan importante, tan importante, que un padre o una madre sea orante. Yo creo que es el mejor regalo que puede recibir un hijo. Un papá y una, y una mamá de fe, un papá y una mamá que sean capaces de arrodillarse y que entiendan que sí existen los milagros, porque se puede, ¿cierto? Se puede, no podemos desfallecer. Hay que uh -huh. hay que tener una cosa clara, el reto es más grande, claro que sí, el reto es más grande, pero si lo logramos, también será más, más, más grande ese, ese premio o ese regalo. Porque, y a ver lo que dice la palabra, la virtud, dice la palabra la de Dios. virtud tiene ¿no? recompensa.
2: Lo que dice la palabra de Dios, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa es la confianza que tenemos que tener. Adri, vamos a unos brevísimos mensajes, identificación de planta, y volvemos contigo. No cambie de dial. Quédese con nosotros.
0: Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios,
1: verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe.
0: Si alguien vive fuera de la iglesia, no es del número de sus hijos. Y no queriendo tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. San Agustín Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios.
2: Venimos en la bella Colombia, concretamente en ese estado maravilloso que es Antioquia. Adri, ¿tú estás eh, en Medellín o cerca de Medellín, verdad, si no me equivoco?
0: En este momento estoy cerca de Medellín, en un lugar maravilloso llamado Llano Grande. Es, es un espacio campestre donde hay mucho verde, es un lugar muy bonito.
2: Oh. Bueno, Colombia es bella y, y yo he tenido hace muchos años la oportunidad de estar ahí en, en esa tierra, Antioquia, y es realmente un lugar bellísimo. Tú lo has descrito, donde podemos ver la mano, ver, contemplar a Dios en su naturaleza, ¿verdad? Adri, voy a cambiar ahora eh, el, 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 la, la ruta de nuestra entrevista para otro camino. Tú eres cantante, eres cantautora. ¿Cuándo empezó cantautora. Adri, Adri, Adri Duque a cantar?
0: Bueno, ¿cuándo empecé? Pepe, no hace mucho tiempo. Yo te decía ah. que tengo 45 años y Dios me Ajá. metió en este mundo hermoso hace 5 años, o sea, a los 40 años. Pero amo la música desde niña. Me gusta cantar desde niña, escribo mucho, soy apasionada escribiendo todo lo que Dios pone en mi corazón, pero hasta hace cinco años Dios me hace ese llamado, y Él me hace uh -huh. ese llamado por una misión que me encomendó, un apostolado que me entregó hace siete años, y ahí despertó todo ese deseo de cantar, de dedicar mi voz al servicio de Dios y a llevar su mensaje por el mundo.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue...? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué fue qué fue el detalle que, que te sirvió para decir, Dios me está pidiendo esto? Cuéntanos.
0: Bueno, Pepe, hace siete años Dios me da la oportunidad de ir a un centro de máxima seguridad penitenciario acá en Medellín, uh -huh. en la cárcel del Pedregal, donde hay más de cuatro mil internos, hijos de Dios, hermanitos que quiero mucho, entre hombres y mujeres, hay dos pabellones, y allí Dios me puso a servir hace siete años, y comenzamos un trabajo muy bonito de resocialización con ellos. En el camino fueron naciendo muchas ideas bonitas y una de esas fue el rosario. Hacer el rosario con la Virgen de las Mercedes Peregrinas de patio en patio. Íbamos de patio en patio haciendo el rosario cantado. Cantábamos mucho. Me, gusta, me parece, eh, Pepe, que la alabanza, la música puede tocar un corazón, un alma de manera uh -huh. perfecta. San José María Escrivá de Balaguer decía que al alma de las personas se entra de rodillas. Y yo digo, que ¿qué mejor forma de entrar al alma de una persona si no es con una canción? Y que esa canción sea un mensaje de Dios hecho canción. Mm. Pues mm. mira, Pepe, cuando comenzamos a hacer esto, podía ver yo que estaba al frente de un público que son mis hermanos privados de la libertad, sus rostros. como un, el mensaje de Dios hecho canción? pega y de qué manera en el corazón y el alma de uno de sus hijos que están allí privaditos de su libertad uh -huh. y cómo se transforman los rostros en alegría, en esperanza, cómo se aviva la fe. Ahí me enamoré profundamente de este apostolado y sentí ese llamado de Dios. Pepe, y cuando Dios te llama... Mira, no te deja tranquilo hasta que no le obedezcas, pero <risa> te entrega todo lo que necesitas para cumplir con esa misión y además te hace plenamente feliz. Por eso uh -huh. estoy en la música.
2: Uh -huh. Y a ver lo que dice San Pablo, dice que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. O sea, Él nos tira la, 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 la llamada. Y, pero después, si nosotros, como oímos en tu canto hermosísimo de Bienaventurada, si nosotros le damos ese sí al Señor como se lo dio María, entonces dice, ok, ahora te voy a equipar para esto que ya me has dicho que sí. Así que es, es hermoso ver esto, ¿no? Así que sí. empezaste, y tú, tú tocabas guitarra, me parece que tú ya tocabas guitarra antes, ¿no? O también la empezaste esa, a usar, en, 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 al empezar tú a cantar. No, yo, yo
0: ya tocaba guitarra, algo de guitarra, no soy la más experta en la guitarra, pero tocaba algo de guitarra, y, y entonces nos servía mucho todo esto para poder hacer este acompañamiento en las cárceles.
2: Ajá. Bueno, y entonces, eh, un día un día de repente te dio eh, una música, la letra, ¿cuál fue tu primer composición, Adri?
0: Mira, Pepe, mi primera composición se llama Te Encontré, y te voy a contar la historia de esa canción. Yo ya uh -huh. llevaba más o menos dos años visitando centros penitenciarios, y escuchaba el, el como el testimonio de la mayoría de ellos es que se alejaron de Dios y cayeron en la oscuridad, que se uh -huh. alejaron de Él y experimentaron el dolor más grande, que se alejaron de Dios, que se creyeron
1: eh,
0: autosuficientes y que se encontraron con una plena oscuridad. Eso es Te Encontré, Te Encontré, es una canción que habla de eso, es una canción que habla de lo que pasaba antes de encontrar a Dios, que era una agonía interna, que era un dolor, que era un vacío que no sabíamos con qué llenar, pero que cuando encontramos a Dios, que cuando nos dejamos encontrar por Él, la vida cambia, no importa dónde estemos. Esa canción nace um, producto de esos recorridos en las cárceles y producto de ver esa, esa ese mismo sentimiento contado de diferentes maneras de lo que es sentirse alejado de Dios.
2: Mm -hmm. Así que ese primer canto realmente pues fue, fue inspirado por los mismos eh, reclusos, llamémosle así, ¿no? de ver tú sí. ese testimonio o esas historias de cómo al alejarse de Dios. Es que es cierto, es que es, es una tremenda verdad que tristemente hoy día el mundo la camuflea y mucha gente no lo quiere aceptar y por eso se meten en cosas raras eh, para, para, para tratar de llenar ese vacío. Porque la verdadera humanidad, el verdadero humanismo, Adri, es cuando estamos con el Señor. Es cuando es el hombre correcto, la mujer correcta cuando estamos en esa relación de armonía con Dios. Cuando salimos de esa relación, Dios nos está esperando como el padre del hijo pródigo, pero el que sufre es el que se aleja de Dios, ¿no? Y como dices tú, entras en esa zona de, de, de oscuridad, de vicios o de qué sé yo, de tantas barbaridades en las que podemos inmiscuirnos, ¿verdad? Pero no somos felices, Adri. La felicidad que el mundo aparentemente nos muestra en la gente de esta que está sin Dios es una, es una felicidad pasajera, superficial, eh, en cierta forma hipócrita, en el sentido que es como una máscara, ¿no? Pero solamente encontramos la felicidad cuando encontramos al Señor, cuando tenemos esa relación con el Señor. Eh, ¿No te parece que, que ese es el, el, el gran vacío de una gran parte de la humanidad que no tienen a Dios en su vida, Ari, y por eso estamos como estamos?
0: Pepe, ese es el peor fracaso de la humanidad. El mundo fracasó vendiéndonos una idea distinta. Y mira cómo es la vida, Pepe. A pesar de que el mundo fracasó vendiéndonos una mentira, seguimos cayendo en lo mismo. Uh -huh. Es que, Pepe, es clarísimo. De él venimos y a él debemos regresar. Solo hay un camino de llegada, hay un camino de, de partida. A él debemos regresar. Pero cuando pero para poder regresar a Él debemos estar conectados a Él, a la uh -huh. fuente de vida. Cuando nos desconectamos de la fuente de vida, caemos en, una, en, una, en un desastre, es, es, es inminente. Y no sé por qué no nos damos cuenta de ello. El mundo nos uh -huh. vende la felicidad de mil maneras y ya nos dimos cuenta que no es como nos la vende el mundo, pero seguimos dando vueltas en el mismo círculo vicioso. No hay otro camino, Pepe, no hay otro camino. El único uh -huh. camino es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entre Así más es. nos demoremos por tomar ese camino, más sufriremos.
2: Fíjate que esa cita que acabas de tocar es importantísima. Como Jesús lo dice, yo soy el camino. Ahora, ese camino, ¿a qué nos lleva? A la verdad. Y como dice también San Pablo, la verdad os hará libres. Y una vez que hemos encontrado la verdad con mayúsculas, tenemos vida, porque entonces ya, como lo has dicho tú perfectamente bien, ya esa vida de Cristo es la que empieza a hacernos vivir de una forma diferente, ¿verdad? Así que es, sin Cristo, sin Cristo no hay felicidad. Sin Cristo no hay realmente, y sobre todo, esperanza de la siguiente vida a la cual vamos caminando. Porque Adri, aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos y aquí nos estamos jugando nuestro destino eterno. Y si llega ese momento de la partida y no estamos en esa conexión con el Señor... Nuestro destino va a ser por toda la eternidad separados de Dios. Qué cosa más terrible. Vamos a volver en un momento al, al ministerio hermosísimo que tú tienes, este trabajo con los, como tú dices, con nuestros hermanitos y hermanitas privadas de su libertad. Pero yo quiero que nos enfoques otro, otro punto, porque ya mencionamos que tú también eres empresaria. Entonces, ¿cómo se arregla Adri para ser esposa, mamá, empresaria? cantante y trabajando en este hermoso Ministerio Puntadas de Libertad. ¿Cómo es, ¿Cuál es tu trabajo como empresaria, Adri?
0: Mira, yo soy eh, creadora y eh, fundadora de, de la compañía. Es una compañía familiar que nació hace 25 años. Yo soy hoy la gerente de la compañía y soy la jefe de producto de la compañía. eso es mi tarea en la empresa. Pero bueno, trato de organizar muy, muy bien el tiempo para ser muy efectiva Dios me ha rodeado de gente muy, muy valiosa, muy buena, muy buenos profesionales que ejecutan todo este trabajo que se dirige en el menor tiempo posible, porque tengo que repartirlo muy bien. Y sobre todo, Pepe, ¿sabes una cosa? A mí me pregunta mucho la gente, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Y yo siempre respondo uh -huh. esto, no soy yo quien las hace. El tiempo no es mío, el tiempo le pertenece a Dios. Y para Él no existe el tiempo, Él vive en un eterno presente. Uh -huh. él, él conoce la eternidad, ¿no? El tiempo. Y Él puede hacer que tus minutos se vuelvan horas. Yo a veces le digo a Dios, cuando voy a salir, bueno padre, hoy necesito un día de 36 horas. Y te aseguro, <risa> Pepe, te aseguro uh -huh.
2: que uh -huh. cuando
0: llego a casa digo, wow, tuve un día de 36 horas y aquí estoy con mis hijos. Uh
2: -huh. <risa> Oye, y la empresa, es, es, eh, pro, usted, ustedes tienen una empresa de textiles, ¿verdad? Producción de textiles. ¿Qué tipo de textiles se elaboran?
0: Producimos ropa para dama. Producimos mm. todo lo que es ropa para dama en todas las tallas. Tallas plus, tallas regular y tallas para niñas. Y bueno, especialmente el 70% de esos productos son hechos, elaborados por hombres y mujeres privados de la libertad dentro de los centros penitenciarios y eso es lo que más amo de mi compañía, es lo que más amo, es la oportunidad que le brinda a mis hermanitos, a mis hijos espirituales, como les digo, con cariño, porque yo sé que Dios, sé, siento que Dios me los entregó como mis hijos adoptivos espirituales. Oro mucho por ellos todos los días, es la forma en que puedo eh, sentir sentirme mamá espiritual de ellos. Y bueno, es, es es muy bonito porque la compañía puede aportar esa parte social y ayudarles a resocializar a muchos de ellos.
2: Qué cosa más interesante. Entonces, la compañía, eh, obviamente, está, la tienes tú y tu familia, eh, pero un 70% de los operarios están dentro de los, eh, de los centros penitenciarios. Uh -huh. es, es correcto esto, así, ¿verdad?
0: Así Ajá. es, así es, Pepe. Dentro de los centros penitenciarios, oscilan entre 250 y 300 penados que tienen que mm. ver con toda la producción de estas prendas de vestir para damas.
2: Ajá, Qué cosa más interesante. Y tuviste que tener algún permiso especial, me imagino, del gobierno de local para poder pues, tener ese contacto con, con las personas dentro de los centros penitenciarios, para poderles llevar el material, las máquinas, en fin. Me imagino que hay una buena, una buena y completa coordinación con las autoridades, Adri.
0: Así es. Es un proceso absolutamente formal, absolutamente legal. Es una contratación directa con el Estado que no es fácil tenerla, pero como te digo, cuando Dios te llama a hacer algo, Él se encarga de todo. Él te abre las puertas, Él se encarga de todo. Y es una contratación directa con el Estado para poder llegar a esos lugares a impactar de manera positiva, a resocializar, a enseñar un arte, a mostrarles a estos hombres y mujeres que tienen talentos, que nacieron para el bien y que uh -huh. es mucho lo que le pueden aportar a la sociedad y a sus familias.
2: Uh -huh. Y una vez que estas personas recobran su libertad, ¿continúan trabajando con, con la compañía o, o ya buscan ellos algún otro camino?
0: ¿Sabes una cosa, Pepe? Cuando una persona de estas sale certificada en su, en su proceso, con una hoja de vida sana, con un uh -huh. comportamiento impecable, donde se ve que, que, que tu intención es de mejorar, es muy fácil que consiga empleo afuera porque... Hay muchas casas de operarios de este tipo en, en, el, uh -huh. en el mundo de laboral. Y eh, ellos salen con una, con una recomendación nuestra y con un certificado eh, del INPEC donde dicen y certifican el tiempo que trabajaron y las tareas en las que se especializaron. Nosotros uh -huh. afuera no tenemos talleres, ya todos los trasladamos a los centros penitenciarios, uh
2: -huh. pero con
0: nuestra recomendación, es muy fácil que ellos, ellos se puedan emplear rápidamente.
2: Mm. O sea que el 30% de los uh, obreros de tu, de tu empresa no son no son operarios, sino son personal administrativo. O sea, la parte de oficina, Exacto. distribución del producto, todo lo que es la parte ya sí. de comerci comercialización del producto. Comercialización.
0: Qué o algún, uh -huh. o alguno que otro taller que también hacen estas tareas, pero que no son nuestros propios, sino son terceros. O sea, que son eh, eh, empleos indirectos.
2: Uh -huh. Cuéntame, cuéntame algún, algún testimonio de los que más te ha impactado de este trabajo hermosísimo. Porque mira, yo estoy seguro que el Señor está tan, tan, tan feliz con esta, esta misión que has realizado. Eh, yo siempre menciono, cuando doy oportunidad, este pasaje de Mateo 25, que es el juicio final, el juicio, el juicio, nuestro juicio personal, ¿no? Cuando dice el Señor... Entonces el rey les dirá a los de su derecha, Mateo 25, el versículo 34, «Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era inmigrante y me recibieron, estaba desnudo y me visitaron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver». O sea, que es, ese trabajo con las personas privadas de sus libertades para el Señor es tan valiosísimo que dice, a mí me, a mí me fueron a ver. Entonces, estos 300 operarios, operarias, es Cristo al que ustedes han, han permitido que, que re, restablezca la, el honor y el, el sentir de otra vez seres humanos a estas personas que están sufriendo tanto por la pérdida de su libertad, de libertad.
0: Así es. Pepe, mira, eso se cumple al pie de la letra. Bueno, es palabra de Dios la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, pero se experimenta de una manera que hasta las lágrimas se me salen, porque mira, dice, es a mí al que fuiste a ver. Uh -huh. Pepe, mira, te voy a decir desde mi corazón, y sé que Dios está aquí a mi lado acompañándome a decir esto, no podría describirte jamás lo que siento cuando voy a visitar a mis hermanitos presos en las maquilas lo que yo siento, no podría escribirlo con, con frases humanas, Ajá. es demasiado grande. Y lo que sí te puedo decir es que a quien veo cuando entro allí es al mismo Jesús, personalmente. Ajá. Me mira a los ojos a través de estos hermanos privados de la libertad, o sea, que es a Él a quien voy a ver. Y mira, Ajá. tú me dices, me pides que te cuente un testimonio. Hay muchos testimonios, muchos, me quedaría aquí toda la vida, pero... Hay, hay cosas que, son, que concretamente me impactan. Uno, por ejemplo, en una de las maquilas, cuando inició, él tenía mucho susto de arrancar, tenía desconfianza, su autoestima en el piso. Él decía que él había nacido para ser malo. Y yo insisto en uh -huh. que nadie nació para ser malo, porque Dios no hizo una serie de hombres buenos y una serie de hombres malos. Él los hizo a todos para el bien. Así uh -huh. que hay que sacar el bien. Hay que tocar el bien para que aflore. Mira, al mes de estar trabajando este chico, después de tener mucho temor de arrancar, recibió su primer cheque, Pepe. En su primer mes de aprendizaje, recibe su primer cheque por las operaciones que hizo. Y recuerdo que yo estaba allí en el centro penitenciario porque les estaba dando una capacitación y él subió llorando, llorando. Él no podía hablar, era muy joven él y no podía hablar, y me mostraba el cheque en su mano, una especie de cheque, lo que les dan como un certificado de que tienen tanto dinero en su cuenta, ¿cierto? Uh -huh. Y me mostraba la cifra, y me decía, señora, señora Adriana, es la primera vez que voy a mandar comida a mi casa, producto de uh -huh. mi trabajo y esfuerzo, porque todo lo que le había dado a mi familia era plata robada, mira lo que me decía él, lloraba, lloraba, Pepe, es indescriptible lo que uno puede sentir cuando una persona de esas descubre que en realidad nació para ser buena, que sí uh -huh. tiene talento y que es capaz de sacar su proyecto de vida adelante.
2: Qué, qué impactante eh, testimonio. Mencionaste algo que es muy interesante, entonces eh, la paga que, que recibe cada operario... El, el sistema se los va guardando para cuando en algún momento lo puedan puedan hacer lo que necesiten, mandar a su casa, como tú dices, enviar enviar para que se haga comida en, en sus hogares. ¿Qué cosa más interesante? Sí, uh -huh.
0: sí Pepe, ese dinero ellos, ellos les llega una cuenta que tienen, una cuenta dentro del centro penitenciario, y ese dinero ellos lo pueden mandar a sus casas. La mayoría de ellos es lo que hacen mandarlo a sus casas para que puedan tener su alimentación y sus cositas necesarias.
2: Y te imaginas qué alivios para la familia que ha, ha, pues ha tenido la desgracia de que un, un, una persona, un hombre o una mujer hayan caído dentro de un centro penitenciario, el ver de que están siendo productivos. O sea, que están haciendo algo que, que es productivo, que los está, como tú dices, haciendo retomar su estima, pero a la vez les está también permitiendo sentirse nuevamente en contacto, en comunicación con los suyos, ¿verdad? Qué hermoso ese ese puente que se vuelve a establecer con las familias también.
0: Sí, sí, se restablece la confianza. Mira, te cuento algo muy bonito. Algunos me dicen en algún, en los centros penitenciarios, ellos usan el uniforme que usan nuestros colaboradores afuera en la empresa, el mismo, mm. exactamente el mismo, y mira lo que me dicen muchos, eh, Adrianita, yo quiero ponerme la camiseta el domingo para porque viene mi familia, para que ellos mm. vean que estoy trabajando para esta empresa, imagínate eso,
2: Entonces, <ríe> Qué lindo. Yo,
0: yo me enternezco a mí, eso me arruga el corazón, me, me, de verdad, es como si mi hijo chiquito me estuviera diciendo, mami me quiero poner la camiseta de tu empresa. <ríe>
2: Ah, sí, claro, claro, porque ya lo has dicho varias veces, tú los ves como tus hijos o tus hijas espirituales. Mira, es interesante. ¿Tú sabes cuál, cuál crees tú que ha sido la, can, la canonización más importante que ha habido en toda la historia, desde que Jesús vino a la Tierra?
0: La canonización, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué pregunta, Pepe! Pues mira, es yo soy una enamorada de los santos. Enamorada, Ajá. enamorada. Pero uh -huh. hay dos santos que a mí me derriten. Y que, y que yo digo, Dios, pude haberlos conocido porque existieron cuando yo existía. Y son Madre Teresa y uh -huh. Juan Pablo II. Dios, uh -huh. Dios, uh -huh. ellos Los... a mí me inspiran de una manera increíble. Y bueno, igual. el que acaban de, cano de canonizar, eh, Carlos Acutis, es
2: el jovencito. un joven uh -huh.
0: que fue uh -huh. capaz de tomar la tecnología, el mundo en sus manos para el bien. ¡Wow! Uh -huh. un, un niño... Un niño, mira que en tiempos difíciles Dios está ahí, Dios no se ha ido,
2: Dios uh -huh. está con nosotros. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas tres que, personas, esos tres santazos que tú acabas de mencionar, pero fíjate que la canonización más solemne que ha habido fue a un maleante, a un asesino. cuando Jesús en la cruz? Cuando Jesús está en la cruz, acuérdate que tiene a dos asesinos a su lado. Pues Los, claro que sí. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasa? Uno está peleando con el Señor y el otro le dice, cállate, nosotros estamos aquí por justo por lo que hemos hecho, este hombre no ha hecho nada. Y luego aquella famosa frase que le dice el, el lo que llamamos el buen ladrón, que fíjate, tristemente no tenemos su nombre, cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces wow. viene la canonización más solemne porque fue el mismo Cristo en persona, el no fue un Cristo. Papa, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es wow. la canonización más solemne porque la hizo el mismo Cristo en persona. <risa> a, un, a un maleante, aún no sabemos ni por qué estaban ahí, pero seguramente eran asesinos, ladrones, eran maleantes, ¿no? Y sin embargo, para fue el primer, santo, perfecto, el primer santo. El primer
0: santo. Para llevarnos una idea de la inmensa misericordia uh -huh. de ese que tanto nos amó, estaba en la cruz, vuelto uh -huh. nada agonizando mm -hmm. y se acuerda de eso la, la mm -hmm. canonización como tú dices más solemne de la historia de la humanidad que <risas>
2: misericordia. wow cuéntale, cuéntale esto a, a tus hijos y hijas espirituales para que se sientan bien y vean cómo los ama el Señor, los ama al punto de que también está dispuesto a que cuando volteen sus ojos a él y le digan Señor acuérdate de mí les va a decir lo mismo que le dijo al, al, al buen ladrón, hoy estarán o estarán conmigo cuando sea su momento conmigo en el paraíso Tú lo, lo dijiste, haré, lo haré. esa palabra de Dios, es Mateo más, 25. Uh -huh.
1: Sí.
0: Es más, Pepe, lo, les diré que es un mensaje que tú les mandas, porque uh -huh. estos días voy a hacer el recorrido en todos los centros penitenciarios y les llevaré un programa tuyo.
2: <risa> bueno, ok, Ari. Oye, el tiempo se nos está yendo y me, me encanta eh, tener esta entrevista contigo porque eres 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 un encanto, Adri, en todos sentidos. Ahora, cuéntame en los minutitos pocos que me quedan, y cuál, cuál es, adó, ¿a dónde ves que va todo esto? ¿A dónde ves que va tu familia? dónde ves que va tu empresa? dónde ves que va tu ministerio de música? Eh, ¿Tienes pensado salir a dar conciertos o no es parte de tu de tu rutina, sino lo más bien es producir? ¿Cómo, cómo, va, eh, ¿cómo va para adelante, Adri?
0: Bueno Pepe, vienen cosas muy bonitas, mira, ahorita que el pasado 8 de abril dimos un concierto en un teatro muy lindo que tiene mi pueblo, eh, estaba impactada, estaba lleno, habían 870 personas y fue un concierto increíble Pepe, el Espíritu Santo fluía en ese lugar, uh -huh. podíamos verlo, podíamos sentirlo. Y claro, vienen muchos conciertos porque esa es la idea, llegar a muchos corazones, llegar a uh -huh. muchas personas que puedan descubrir el amor de Dios. Además te cuento, Pepe, que hay una sorpresa muy linda y es que en mayo haré el lanzamiento de un rosario. Es un rosario por las familias y ese rosario lo hago con mi hija Ana María. Ella me está ah, respondiendo lindo. en las casitas pero tiene algo especial, y es que como me encanta la música y la música toca almas, entonces la última Ave María de cada casita es cantada en una versión de Ave María Adriduque, un Padre Nuestro en versión Adriduque, un Gloria en versión Adriduque y una Salve en versión Adriduque. Esas Ajá. cuatro partes serán cantadas en el rosario. Además será ofrecido este rosario por todas las familias del mundo. Pepe, porque cuando lloro siento que Dios, con mucha sed, pide oración por las familias, porque él ama mucho a la uh -huh. familia. Es la institución que más ama y es la más atacada en estos tiempos.
2: De, de acuerdo. Tanto ama Dios la familia Adri, que él vino a, a morar en una familia. Él podía haber bajado es en una nube y glorioso, sin embargo, él, él sí. tuvo papá, papá no biológico, sí. pero tuvo un papá en todo el resto de la, del sentido. Sí. Tuvo una mamá que lo tuvo en su vientre y lo parió. Sí. Tuvo abuelos Joaquín y Ana. Uh -huh. Tuvo primos. Sí. O sea, Jesús tuvo una familia. Así que, Así. ¿cómo no va a amar la familia? Además, es la institución básica. De eso depende todo. Del matrimonio viene la familia. Y de la familia es la célula básica para la sociedad y la célula básica para la iglesia. Así que, qué bueno que estás trabajando. Qué bueno que estás trabajando en, en este ministerio. Pues, eh, creo que he, he perdido a Adri, desgraciadamente, pero ya me quedaba muy poquito tiempo. Familia. Yo creo que hoy tenemos una gran lección de parte de esta chica, de esta gran mujer que es Adri, ¿verdad? Primero, lo que nos ha dicho, la importancia de su matrimonio, con su marido, criando cinco hijos. Una mujer que trabaja, que tiene su propia empresa y que ha tenido esa visión que me parece fascinante de poder llevar adentro de las prisiones un rayo de esperanza para esa gente que quizá están ahí en desesperanza, ¿no? Llevarles trabajo, los preparan. Los, eh, los hacen servirse, sentirse nuevamente dignos y sobre todo que reciban lo que reciban de ese salario para poder volver a, a sentir, hacer sentir a sus familias que están siendo productivos nuevamente qué obra tan maravillosa la que ha hecho esta chica y yo les recomiendo que también busquen su música eh, yo sé que la pueden en cualquiera de las plataformas de, donde consigue música Amazon o cualquiera otra busque usted Adri no ponga Adriana porque ese es su nombre pero ella es su nombre de artístico es Adri Duque, D-U-Q-U-E, y van a encontrar otras muchas piezas que yo tuve ya la oportunidad de escuchar, maravillosa, porque el señor le ha dado también un enorme talento en la composición. Tiene cantos bellísimos, y como ha dicho ella, los ha compuesto y también el señor le ha regalado la música. Así que, lástima que no me he podido despedir personalmente de Adri, pero creo que ha sido un programa muy lindo, que nos ha edificado a todos en Instagram, en Instagram, Adri Duque, Duque Voz. Adri Duque Voz. Esto es en Instagram. En Instagram creo que entra usted, usted y ahí tiene toda la página y tiene, tiene todos los uh, contactos para, para hacer, pues, seguir a este ministerio tan hermoso de Adri. Así que, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horitas más, mañana vamos a volver. Tenemos un programa diferente, pero también muy importante. Así que los espero mañana a la misma hora. ¿Para seguir cómo? Seguir en sintonía. Mientras tanto, que Dios les dé una buena tarde, una buena noche de descanso y hasta mañana con el favor de Dios. ¡Chao!